En eso de la madrugada, pues, yo solo recuerdo que fui al baño. Det är tidigt på morgonen och Maria Teresa går på toaletten. Y cuando yo voy al baño, yo me limpio y ya estaba llena de sangre. Yo solo sentí que me bajó algo, pero rápido. Plötsligt började blöda kraftigt från hennes underliv och hon ramlade ihop på golvet av smärtan. När Maria Teresa vaknar igen ligger hon fastspänd med handfängsel i en sjukhussäng, omgiven av läkare och poliser. De säger att hon är arresterad, misstänkt för mord på sitt barn. Och så när jag vaknar är jag exposad i kammaren. Och de sa att jag var detenida för att ha matat min son. Det här är RFSU-dokumentär om att leva i ett land där abort är förbjudet och där den som får missfall eller gör abort illegalt kan dömas till 40 års fängelse. Det är berättelsen om Maria Teresa Rivera som vägrar ge upp kampen för rättssäkerhet och fri abort. En kamp som för henne till Sverige där hon som första person i världen får asyl på grund av restriktiva abortlagar. Det här är hennes resa. Maria Teresa Rivera är 35 år och kommer från El Salvador. Hon bor nu sedan drygt ett år tillbaks på landet i Dalarna med sin son som är 12. När han kom till världen var Maria Teresa lycklig. Jag siempre había querido un hijo, siempre porque yo dije, cuando yo tenga mis hijos, pues yo los voy a cuidar, no va a pasar lo mismo que que a mí me pasó. Jag har alltid velat ha barn, säger Maria Teresa. Och jag sa alltid, när jag får mina barn kommer jag ta hand om dem. Det kommer inte hända samma som hände mig. Maria Teresa sitter i en soffa bredvid vår tolk Maria som översätter allt vi säger till varandra. Jag sitter på det låga soffbordet i glas mitt emot dem och varje gång jag har ställt en fråga räcker jag över mikrofonen till Maria Teresa för hon vill hålla i den själv när hon pratar. Bueno, era en ese momento era bien difícil porque yo quería vid 23 års ålder, när Maria Teresa blir mamma, har hon redan genomlevt flera helveten. Men hon är förälskad och känner sig stark och självständig eftersom hon har ett arbete och tjänar sina egna pengar. Ändå går det inte som hon har tänkt sig. När jag kompanjade med honom var det väldigt svårt för att hon mycket. Maria Teresas pojkvän är våldsam och slår henne till och med under graviditeten. Hon, som inte haft en pappa som slagit, hamnar till slut ändå med en man som misshandlar. Men eftersom hon är gravid står hon ut med slagen. Mentaliteten i vår kultur är sån, säger hon. Om en son växer upp utan sin pappa är han inte värd någonting. Esa era la mentalidad y como esas son como las creencias de de nuestra de nuestra cultura, ¿verdad? Que si un hijo crece sin su papá, pues no vale nada. Hon hoppas att hennes kille ska ändra sig när barnet föds, men situationen förblir den samma och hon måste lämna honom. Maria Teresa blir ensamstående mamma. Sí, fui una mamá soltera, 
pero con ayuda de mis suegros, porque los papás de él siempre me apoyaron, ¿verdad? María Teresa får hjälp av sina svärföräldrar som tvingar sin våldsamma son att flytta ut så att hon och hennes fyra månader gamla bebis kan bo kvar i huset. Pero mi suegra me dice no. Men är det så i El Salvador att tänker man på män som att det är helt normalt att de slår kvinnor? För jag tänker just att du sa det här med att jag har inte haft en pappa som har slagit mig och nu får jag en man istället som slår mig. Är det så man tänker om män, om pappor och... Så är det acceptado, så Y es ahí donde cuando yo paso esa situación yo digo no. Det är accepterat att män slår, svarar Maria Teresa och fortsätter. Varför ska jag stå ut med det här? Jag kan inte upprätthålla samma rötter som de lärde mig, eller hur? Jag måste vara annorlunda. Och ja, det är inbyggt i El Salvadors kultur att män behandlar kvinnor som gamla trasor som de använder när de vill. Efter en lång kamp i allt i mörka så vänder det plötsligt. Bueno, a los, cuando mi hijo tenía ya los seis años. Kärleken kommer in i hennes liv. Sex år efter separationen vågar Maria Teresa tillåta sig själv att bli förälskad i en man igen. Hon är redo att ta ett nytt steg och blir ihop med sin nyfunna kärlek. Men det visar sig att hennes nya kille bär på en mörk hemlighet. Mannen har redan fru och barn i en annan stad och Maria Teresa som bär sår av att ha vuxit upp i en splittrad familj vill inte vara orsaken till att ännu en familj går sönder. Hon gör slut. Men utan att veta att hon är gravid. Maria Teresas mage har inte växt någonting. Och vid den här tiden plågas hon dessutom av svåra smärtor i njurarna. Efter en undersökning på sjukhus där man tar massa olika prover konstateras att hon har en djurinfektion. Ingen säger något om att hon är gravid. Men några dagar senare sitter hon inspärrad i ett överfullt fängelse och kallas barnamördare. Det är en solig marsdag i Stockholm som jag träffar Maria Teresa. Vi promenerar först på snöslaskiga och hala gator. Maria Teresa är insvept i en stor halsduk som täcker halva ansiktet. Är allvarsam och pratar ganska tyst. 
Vi stannar till i en mataffär och köper mineralvatten, frukt och nötter. Och landar sen i soffan på redaktionen för RFSU-dokumentär. Maria Teresa berättar att hon växer upp i en liten by som ligger ungefär en timmes bilresa norr om El Salvadors huvudstad San Salvador. Det är 1980-tal och landet härjas av inbördeskrig. Familjen är mycket fattig och när Maria Teresas mamma är gravid med Maria Teresas lillebror lämnar pappan hemmet. Ett par år senare, när Maria Teresa är fem, försvinner mamman och livet blir ett helvete. Ingen vet än idag vad som hände, men de tror att mamman blev mördad. Maria Teresa och hennes lillebror flyttar in hos sina mostrar som behandlar dem dåligt. De får inte gå i skolan utan tvingas arbeta i familjens snabbköp för att dra in pengar och själva betala för sin mat. När deras kusiner äter ris och kyckling får de nöja sig med tortilla med salt och citron. Om det inte finns tortilla får de ingenting att äta. Kom mina otros primos podían estar comiendo cosas ricas, pollo y nosotros comíamos tortilla con sal y limón y sin ni kom sist i liksom ordningen på något sätt. Sí, éramos, o sea, para mi familia nosotros no, no existíamos, la verdad. Entonces, Vi existerade inte för vår familj, säger Maria Teresa. Som liten förstår hon inte varför man gör skillnad på barnen. När hon propsar på att hon också vill gå i skolan får hon höra att den bara är för de barn som har en pappa och en mamma. Men sju år gammal får hon mot alla odds börja studera på en kvällsskola så att hon kan fortsätta jobba på dagarna. Maria Teresa är fast besluten att utbilda sig för att komma ur sin svåra situation. I skolan är hon lycklig. Ända till den kvällen då hon åtta år gammal blir våldtagen på väg hem. Maria Teresa känner förövarna men ingen tror på henne när hon berättar vad som hänt. Du får skylla dig själv som envisas om att gå i skolan, säger hennes mostrar. Jag kände de personer som mig gjorde det, men jag var också väldigt liten. Jag hade inte någon som stödjade mig för att ställa Jag var ju så liten. Jag hade ingen som hjälpte mig att göra en anmälan. Allt var emot mig, säger hon. Allt var emot mig, säger hon. Så här ser livet ut för många unga fattiga flickor i El Salvador. Ett av de farligaste länderna i världen att leva i för kvinnor. 
2017 mördas över 3600 människor i El Salvador. Det är nästan 10 personer om dagen som dödas. Här är könsbaserat våld, organiserad gängkriminalitet, bristande rättssäkerhet och brott mot mänskliga rättigheter, regel snarare än undantag. Todo El Salvador es es horrible, o sea, hay mucha hay mucha criminalidad, pero en ese tiempo, por el tiempo de la guerra, o sea, hacían de todo, o sea, la verdad que hacían de todo. Hela El Salvador är hemskt, säger Maria Teresa. Och under kriget gjorde de allt möjligt. Men jag sa alltid till mig själv, jag vill gå vidare. Jag kommer lyckas, för när jag är vuxen vill jag inte att andra kvinnor ska lida som jag. Maria Teresa hamnar till slut på ett barnhem som drivs av SOS Barnbyar. Där blir hon väl omhändertagen och får äntligen ett bra liv. Hon går klart gymnasiet och börjar jobba i en leksaksaffär. Det är då hon träffar sin första kille. Han som hon sen måste lämna för att han slår. 2011 träffar hon sin andra stora kärlek. Han som dolde att han redan hade fru och barn. Och det är den här vevan som Maria Teresa blir ovetandes gravid. Det är en vida normal, Hasta el 24 de noviembre del 2011. Det är tidigt på morgonen den 24 november 2011 när Maria Teresa kliver ur sängen för att gå på toaletten. En eso de la madrugada, pues, yo solo recuerdo que fui al baño y cuando yo voy al baño, yo me limpio y ya estaba llena de sangre. Yo solo sentí que me bajó algo, pero rápido. Plötsligt började blöda kraftigt från hennes underliv och hon känner att det är något som åker ner i toaletten. Maria Teresa försöker ta sig tillbaka till sängen och det sista hon minns är att hon ber sin svärmor att ringa efter hjälp. När hon slår upp ögonen nästa gång ligger hon på en bår i en sjukhussal, fastspänd med handfängsel och är redan arresterad. Och så när jag vaknar är jag i No, no es que después me arrestan, me arrestan ahí en la... Antes, que quizás, cuando llego, me, pues, ya estaba. Y me dijeron que quedaba detenida por haber matado a mi hijo. María Teresa anklagas för att ha dödat sitt barn. Flera poliser står runt hennes säng och frågar, var är ditt barn? María Teresa vet inte vad de pratar om. Vilket barn, frågar hon. Jag är inte gravid. Jag dije, "¿Cuál hijo? Yo no estaba embarazada." Me culpaban de tantas cosas. Yo decía, "Pero es que yo no he matado a nadie, me pueden hacer exámenes y ustedes van a ver que yo no he tomado nada, no me he introducido nada." Pero no lo hicieron. Jag har inte dödat någon, säger Maria Teresa. Ni kan ta prover och då kommer ni se att jag inte har tagit någonting. Jag har inte stoppat i mig något. Hon vädjar till läkaren och poliserna och förklarar att hon fått missfall, att kroppen måste ha stött ut hennes foster för att något varit fel. Jag gick ju bara på toaletten, säger hon. Jag solo tenía ganas de ir al baño, o sea, yo voy al baño porque yo sentía que eran como mis necesidades que yo quería hacer, ¿verdad? Pero cuando me siento yo hago fuerza para y de una sola vez me salió, entonces Maria Teresa säger till polisen att det kom ut något helt av sig självt när hon satt på toaletten, men ingen tror på henne. 
Kriminaltekniker hittar senare samma dag det dödfödda fostret i badrummet. Maria Therese är förtvivlad, gråter och frågar vårdpersonalen om hon får se barnet. Maria Theresa får inte se fostret. Trots att hon är i dåligt skick förs hon direkt i häktet från sjukhuset. Hon får inte träffa sin svärmor eller son som vid den här tiden är sex år och har ingen aning om när hon kommer få se dem igen. På häktet stängs hon in i ett pyttelitet rum tillsammans med 15 andra kvinnor. Det finns inga britsar så de sover direkt på golvet. Det är så trångt att de måste turas om att ligga ned. På rättegången åtta månader senare kommer åklagarsidan hävda att Maria Theresa aldrig bad om att få se sitt dödfödda barn. Huvudvittnet, som är den rättsläkare som utfört obduktionen, dyker inte upp. Maria Theresa Rivera döms för mord till 40 års fängelse. införs ett totalförbud mot abort i El Salvador efter påtryckningar från den katolska maktapparaten och landets ärkebiskop. Det kommer bli världens hårdaste abortlag. Året därpå lyckas katolska kyrkan få in en ändring i grundlagen så att den fastslår att mänskligt liv blir till i konceptionsögonblicket. Alltså i den stund som spermie och ägg möts. Katolska kyrkan anser att människans liv är en gåva från Gud. Därför är allt liv heligt och något som människan inte har rätt att avbryta. Världens hårdaste abortlag tillämpas strikt. Sen totalförbudet infördes har ungefär 150 kvinnor åtalats för abort eller mord på barn- 49 av dem har dömts och enligt Maria Theresa Rivera är det idag 27 stycken som fortfarande sitter fängslade. Hon kallar dem sina kompanjeras, kamrater. Förundersökningarna är ofta undermåliga, jury och domare ofta sexistiska. Läkare undviker att vittna, rättsmedicinsk bevisning tas inte upp i rättegångarna- och i många av de fall då graviditeten varit långt framskriden dömer domstolar hellre för mord än abort. Men en sån här lagstiftning lever i princip varje kvinna i reproduktiv ålder farligt, vare sig hon vill ha barn eller inte. Den som är frivilligt gravid kan precis som Maria Theresa få komplikationer som i värsta fall kan leda till missfall eller att en nyfödd dör vid förlossning. I båda fallen kan mamman dömas till 40-åriga fängelsestraff för mord. Den som är ofrivilligt gravid tvingas göra bort själv. Desperata metoder som att använda stålgalje, svälja innanmätet i en bläckpenna eller äta krossat glas är vanliga. Många väljer också att ta sitt liv. I El Salvador är tonårsgraviditet den största bakomliggande orsaken till självmord. 
Varje år väljer hundratals tonåringar att gå den vägen för att de blivit ofrivilligt gravida och inte har tillgång till abort. Även sjukvårdspersonal kan straffas med fängelse i upp till 12 år om de anklagas för att ha utfört abort. Men det tar inte slut här. Alla som på något sätt hjälper någon som försöker avsluta sin graviditet riskeras att dömas till fängelse. Vänner, kollegor, familj, släkt. Det här skapar något som liknar ett slags angiverisystem där människor av rädsla för att själva åka fast först anmäler och sen börjar rädda liv. Påverkas ens relation till sex, kärlek, relationer när man bor i ett land som har en så hård abortlagstiftning? Sí, porque nosotros como mujeres en El Salvador no tenemos ningún tipo de derecho para ellos, o sea, las mujeres, como decía al principio, nacimos solo para tener a nuestros hijos, ¿verdad? Ja, det påverkar. I El Salvador har vi kvinnor en enda uppgift, att föda barn, svarar Maria Teresa. Staten bryter mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och fråntar oss därmed våra mänskliga rättigheter, för det är samma sak, fortsätter hon. Jag har i en jag har suttit i fängelse. Jag har blivit våldtagen, säger Maria Teresa. Alla dessa restriktioner påverkar så många tjejer som är offer för våldtäkt och tvingas genomgå ofrivilliga graviditeter. Många kvinnor är viktiga av violation. Många tjejer blir våldtagna när de är 9, 10, 12 år och blir gravida. Det är tortyr, säger Maria Teresa. Och det värsta av allt är att många av dessa våldtäkter sker inom familjer. Det går såklart inte att njuta av sex när man lever i en sån här situation, fortsätter Maria Teresa. I El Salvador kan du inte bestämma när och hur du ska få barn. Du kan inte ha en åsikt om din egen kropp, men de, männen och staten, de tar sig rätten att granska våra kroppar. Det gör mig rasande. Det är vi som lider, eller hur? Och så är det de som ska ha den här lagen. Världens hårdaste abortlag slår inte mot alla kvinnor. Den som har pengar kan alltid göra en säker abort, antingen på privatklinik i landet eller utomlands. Och det utan att riskera någonting. Men vi, som inte ville göra abort men råkade ut för komplikationer, vi hamnar i fängelse, säger Maria Teresa. En este momento en El Salvador, las ricas salen del país och ahí mismo se hacen sus abortos y nada pasó. Pero nosotras, las que no quisimos abortar, las que sufrimos una emergencia obstétrica, sí tenemos que pasar por la cárcel, ¿verdad?
Livet i El Salvadors enda kvinnofängelse är väldigt hårt. Särskilt för den som dömts för abort eller mord på sitt barn. Maria Teresa utsätts ständigt för hot om våld och diskriminering av de andra fängslade kvinnorna. På fyra och ett halvt år träffar hon sitt barn och sin svärmor bara två gånger. De har inte råd att komma på besök för alla pengar har gått till att betala Maria Teresas advokater. Barnamördare, barnätare skriker Maria Teresas medfångar efter henne. Hon vägrar knäckas och säger att hon inte gjort det hon anklagas för. Vill ni slå mig så slå mig, men jag har inte gjort något, säger hon. Men ingen tror på henne. Det är ett helvete. Men Maria Teresa försöker att inte fokusera på det negativa. Man blir psykiskt sjuk av det de gör, säger Maria Teresa och fortsätter. Och de gillar ju när man grät och så. Jag tänkte alltid att de ska minsann aldrig få se mig ledsen. Så jag var stark på dagarna. Men på nätterna, när alla lampor var släckta, då grät jag. Så det fanns ingen systerlig solidaritet i fängelset? Inget systerskap? Kvinnor emellan, att man stöttar varandra? Nej, det fanns inget systerskap utan det var starkast vinner som gällde. För att inte deppa ihop totalt undviker Maria Teresa att ta in världen utanför. Hon tittar aldrig på tv eller lyssnar på nyheterna och därför vet hon inte att det finns fler i fängelset som dömts för abort eller missfall. Hon tror att hon är helt ensam och har ingen aning om att hon inom ett par år kommer bli en av de världsomtalade 17 kvinnor som tillsammans med Amnesty söker nåd. Fängelset är överfullt. I cellerna trängs 250 kvinnor på en yta på ungefär 40 kvadratmeter. Maria Teresa pekar med händerna och jämför med rummet som vi sitter i. Från dit till dit visar hon och berättar. Vi sov åtta, nio stycken på en matta som var ungefär tre meter- för att få plats var vi tvungna att ligga på sidan hela tiden och alla fick vända sig om om någon ville byta ställning. På nätterna var det så hett att många svimmade. De enda två gångerna som Maria Teresa, svärmor och barn kommer på besök har de med sig en ny uppsättning kläder, ett par byxor och en skjorta. Det var Maria Teresa äger i fängelset. Två outfits att byta mellan. Maten de får kan hon inte ens beskriva med ord. 
ofta är det maskar i den. De får två och en halv liter vatten per dag som ska räcka till allt. Dricka, duscha och tvätta sina kläder. För att tjäna lite pengar städar Maria Theresa toaletterna och cellerna. Allt hon får ihop skickar hon till sitt barn. Han har det tufft utan sin mamma. Mitt barn sågs på som en kriminell, berättar Maria Teresa. Hans klasskompisar hånade honom jämt och sa att din mamma dödade din lillebror. Han har varit ett mycket starkt barn. drar Amnesty tillsammans med en amerikansk SRH-organisation och lokala kvinnorättsorganisationer igång den internationella kampanjen De 17 för att få El Salvador att skrota abortförbudet och benåda de 17 kvinnor som vid kampanjens start sitter fängslade, dömda för abort. Soy Teodora. Soy Cynthia. Soy Miriam. Soy Veronica. Soy Evelyn. Soy Joana. Soy Alba. Soy Carmen. Maria Teresa är en av dem och en dag får hon besök av representanter från en av de lokala organisationerna. De visar henne en lista på 17 namn. En efter en kommer de ut för varandra på fängelset, de 17. Och stöttar varandra. Maria Teresa berättar att de flesta av dem aldrig får besök eftersom deras familjer har övergett dem. Men tack vare kampanjen bryts deras isolation och ensamhet. När dagen för benådningen kommer blir bara en av kvinnorna frigiven. Quando llega el indulto, el día de que se iba a definir a quién quién iba a ser indultada, pues solo salió una de de las 17. Maria Teresa är glad för att åtminstone en blev fri, men hon är samtidigt ledsen för att det inte var hon. Att bli benådad är hennes sista utväg. Como le explico, era como el último recurso que se puede meter. Fue muy difícil aceptarlo, pero med hjälp av organisationerna bakom de 17 har Maria Teresa försökt få igenom ett överklagande av sin dom flera gånger. Till slut, en månad efter att den första av de 17 kvinnorna benådats, medges hon en ny rättegång. Den äger rum i maj 2016. Då har hon suttit fängslad i fyra och ett halvt år. Och 
tipo mekaniko och så. Den här gången vittnar rättsläkaren. Han som aldrig dök upp den där ödestigra dagen i juli 2012 då Maria Teresa dömdes i en slarvigt genomförd rättegång. Nu säger han att fostret var dött redan i Maria Teresas livmoder och att det därför stöts ut spontant av kroppen. Fostret hade inga tecken på skador från yttre våld som domaren hävdade i första rättegången när han påstod att Maria Teresa dödat sitt nyfödda barn direkt efter förlossningen hemma i badrummet. Rättsläkaren styrker alltså att Maria Teresa fick missfall. Rättsmedicinsk bevisning som funnits hela tiden, men som varken åklagarsidan eller Maria Theresas dåvarande advokat brytt sig om att åberopa. Det tar bara en timme för domstolen att komma fram till sitt beslut. Men för Maria Theresa, som sitter och väntar gråtandes inne i ett litet rum, känns det som en evighet. När hon släpps in i rättssalen igen, säger domaren. Om rättsläkaren hade dykt upp på första rättegången och vittnat hade du blivit frikänd redan då och sluppit sitta i fängelse. Vad menar du? Stammar Maria Teresa nervöst fram till domaren. Att du är fri, svarar han. Vi har pratat i över en timme utan att Maria Teresa ens har öppnat sin flaska med mineralvatten som står på bordet. Vid ett par tillfällen tåras hennes ögon, men hon fortsätter prata med försiktig och samtidigt stadig röst. Hon väljer att berätta om sitt liv för att hennes kamrater som fortfarande sitter fängslade för missfall ska få sina liv tillbaka. För att omvärlden ska veta vad som händer i El Salvador. Att tio-tolvåriga flickor som våldtas och blir gravida kan hamna i fängelse. När Maria Teresa friges är hon ett välkänt ansikte. En aktivist som öppet kämpar för fria bort och kvinnors rättigheter. En kvinna som säger ifrån. Det ger henne problem. Jag började söka arbete. Jag började söka vart den Maria Teresa vänder sig stängs dörrarna. Hon har inga pengar, ingen mat att ge sitt barn och får inget jobb. Tio dagar efter att hon lämnat fängelset överklagar dessutom åklagarmyndigheten hennes frikännande. De hotar med att inte lämna henne i fred förrän hon sitter bakom lås och bom igen. Varje 
Mamma, du kommer hamna i fängelse igen, säger Maria Theresas nu nioårige son oroligt varje gång han lämnar hemmet. Utanför står ofta en polisbil och Maria Theresas panik stiger. Förföljd och stigmatiserad börjar hon tänka på att lämna landet tillsammans med sitt barn. Fyra månader efter frigivningen dyker tillfället upp. Maria Theresa blir inbjuden till ett seminarium i Sverige. Så fort de landat på Arlanda åker de direkt till Migrationsverket och söker asyl. I mars 2017 blir Maria Theresa Rivera den första personen i världen att beviljas asyl på grund av hemlandets abortlagstiftning. Här i Sverige fortsätter hon kampen för sina 27 systrar som fortfarande sitter fängslade i El Salvador, dömda för att ha gjort abort. Hon tänker inte ge upp, trots att utsikterna för en friare abortlagstiftning i El Salvador inte ser så goda ut med högerkonservativa partier vid makten. Jag vill inte att en enda kvinna ska fängslas bara för att hon inte har rätt att bestämma över sin egen kropp, säger Maria Teresa. När du tänker tillbaka på allting som du har varit med om, vad känner du då? Vad har det gjort med dig? Pues, det har gett mig styrka att fortsätta, att orka resa mig, svarar Maria Teresa. Jag tänker inte låta mig hindras av det som hänt. Jag vill studera och nå de drömmar som grusats av livet och hjälpa kvinnor att bli starka. Si nosotros no nos damos fuerza, nosotras mismas no nos va a dejar que nosotros sigamos creciendo, verdad? För om vi som kvinnor inte stärker varandra kommer de inte låta oss växa. Om jag hade sagt att jag inte är värd någonting den där gången när jag blev våldtagen hade jag varit kvar i det. Och det är en lögn. Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Maria Teresa Rivera. Tolk och översättare var Maria Paganini. Reporter och producent Malin Holgersson. Exekutivproducent Kristin Gav på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.